0: Ii sunt arată Sfânta paraschevi la Sareț și spune Părintei Sareț. Și i-am treabă Părintele Cisul el. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși, ca să continuăm ce am început. Sper să mă auziți, bate un pic curentul din partea asta, dar o să încerc să vorbesc mai tare. Știți, am venit aici exact la locul despre care vă vorbesc. Vedeți în imagine, în mănăstirea Sfântul Pavel, de care aparținem noi Schitulacul. Și unde, după cum am spus și data trecută, am viețit 2 ani. Și voi continua, din câte îmi amintesc eu de aici, din Sfântul Pavel, din perioada care am trăit aici, după v am povestit data trecută, acum continui cu următoarele. Da, deci după cum v-am spus, primul an l-am făcut la trapeză și v-am povestit după cum decurgea viața acolo. Al doilea an, bătrânul cu care am făcut eu ascultare, Părintele Antonie, pentru că ne-am înțeles bine, așa, deci eu făcând parte din Consiliul Mănăstirii, bineînțeles... O insistat acolo să mă dea tot în ascultare cu el al doilea an și, bineînțeles, la Arhondari, Al doilea an am făcut ascultarea la Arhondaric. Acolo m-a ajutat să mai învăț mai multe lucruri, ci ține și în privința asta învăța greacă mai bine, că acolo s-a schimbat, cum se zice, învățam paturi, cerșafuri, vineau oameni, trebuia să-i cazez, să fac curat. Era, deci, ascultare din toate. Făceam curat în camere măturam, spălam pe jos, schimbam cerșafuri, cerșafurile aveam două mașini de spălat din alea mari, nu mai știu, la vreo 20 de kilograme, unde băgam la spălat, li scoteam de acolo, îi întindeam prin balcoane, deci făceam tot ce era de făcut. Aveam patru băi care trebuia spălate zilnic, făcut curat totul, că na, să aibă oamenii curat care vineau. Și asta era ascultarea, un an de zile. Și bineînțeles, oamenii când vineau, aveam un salon unde îi primeam pe toți și îi serveam un pahar de apă, o bucățică de, aici se zice, lucub, deci de rahat, și, dacă nu era zi de post, un pahar de uzo. Deci asta îi serveam pe toți care vinea și era primit aici în mănăstire. Deci cam în jur la așa ceva să învârtea ascultarea mea. Aici în Sfântul Pavel. Și după cum vă spuneam și în biserică, era lupta cu somnul, cum am spus și data trecută. Și, bineînțeles, în al doilea an îmi dăduse starițul și altă ascultare în biserică, ca să răspund la ectenii limici, care erau alea scurte cu Doamne Miluiește, sau când se citea la catismile astea, să zicea slavă Tatălui, trebuia să continui și acum și pururea și aliluia. Deci era de trei ore asta trebuie să răspundem o în biserică. Bineînțeles, somnul mare, la timp cealalt, așa am încercat încercat un lucru. Vream să mă lupt cu somnul ăsta, să spunem, poate un pic omeniește, că nu mai scoteam la capăt. Și odată am exagerat un pic și am încercat să nu dorm câteva zile. Deci luptă, nu dormeam nici în biserică, nici la chilie. Încercam să stau numai în picioare, mă țineam strâns de strană. Bineînțeles, trebuia să răspund la strană, uneori... Adică, mi se rupea filmul. Cât țineam eu strâns, așa, nu mai auzeam. Și l-auzeam pistarițul, cum zicea în locul meu. Și atunci, repede, reveneam. Deci, era lupta asta. Bineînțeles, m-a costat un pic atunci nedormitul ăsta, când mi-am stricat ochii la timp cealaltă. Deci, ajuns să am ca nisip în ochi tot timpul și ochii roșii, deci nu mai... Adică, am stat prea mult timp fără să mă odihnesc. Și în felul ăsta au cedat. Și bineînțeles s-o și slăbit un pic vederea și nu mai puteam la soare sta deloc, fără ochelari de soare. Deci mi se înroșeau ochii, nu mai rezistam. Și atunci am luat ochelari care erau heliomatici de ăștia cum se zice, care se închideau la soare și erau și de vedere cu un număr cu plus 1 ca să mă ajute. Și bineînțeles asta au fost, i-am purtat câțiva va de zile, o să ajung și acolo cum am scăpat de ei. Sper să nu uit. Da. Și în felul ăsta mă luptam ca să depășesc asta cu somnul. Mi-am o odată, eram în biserică și era în timpul liturghiei. Și am ieșit din strană, ca să spunem așa, cu fața spre strană, și mă țineam cu mâina așa de strană și încercam să stau în picioare, așa să rezist. Deci, bineînțeles că mi o cedat totul, cum se zice, dacă aici te prinde somnul, cedează și genunchii. Și în momentul ăla am scăpat picioarele așa, m-am scăpat de pe și am căzut pe spate. În timp ce cădeam pe spate, așa ca prin, cum se zice, când m-am trezit atunci, era o sobă de fier foarte grea aici, jos, univa jos, și am apucat să mă prind cu o mână de colțul sobei, dar am căzut pe spate unde era icoana Sfântului Dimitrie. Și în momentul la când am ajuns aproape, m-am lipit de icoană, așa, cădeam pe spate și m-am ținut cu mâna de sobă, cumva m-am arcuit așa și m-am aruncat înapoi în picioare de la asta. Și acolo, chiar în alăturea în strană, era un frate român, care vin el, v-am povestit, la început, împreună cu noi acolo, în Sfântul Pavel. Și stemde de strane, am observat toată faza asta. m văzut cum am căzut până la icoana Sfântului Dimitri și am revenit ca un arc înapoi. Și uite așa la mine, că dacă nu te prindea Sfântul Dimitri, nu știu unde ajungeai. Adică cumva au fost așa parcă m-au arcuit Sfântul Dimitri înapoi și mi am revenit. Ei, deci asta ținea de lupta asta cu somnul. Și bineînțeles, mă și rugam mult la maica doamnei să mă ajute să depășesc asta și m-a ajutat. Nu mai rețin dacă atunci chiar când eram încă la Sfântul Pavel în ultimul an sau după aceea, dar cred că cam atunci o fost, fără să-mi dau seama, mi-am dat seama că rezist și eu să stau o noapte întreagă la o privegherie fără să-mi fie som. Și pe parcurs am început să-mi dau seama, zic mă, dar chiar nu-mi mai som. Adică rezist și eu să stau care eu, după o jumătate de oră, după nu știu cât în biserică, mă chinuiam. Ei, acum puteam și eu să stau liniștit la o privegherie, să mă rog cu metania, să nu-mi fie som toată noaptea. Deci eu mai ca Domnului la un moment dat să-mi ridice lupta și să fie ceva normal. Adică mai departe să lupt eu cu lupta asta omenească, cu trupul. Când te odihnești, adică să reziști în biserică. mi înțeles, dacă ești obosit, atunci e mai greu. Dar să nu mai fie lupta asta. Și atâta bucurie aveam, bineînțeles, ca să-mi dea ca Domnului să mă ajute în asta, i-am făgăduit și eu ceva. Și bineînțeles că Maica Domnului mi-a împlinit și ea lucrul ăsta, dacă i-am făgăduit ceva și m-am ținut și eu de cuvânt, cum se spune. Tot ceva cu nevoința mea, care trec peste ea, ca să mă ajute Maica Domnului. am promis că voi să țin și eu ceva, o să fac ceva și m-am luptat și eu să îmi țin făgăduința. Da. Ceea ce am învățat aici în Sfântul Pavel, ca să vă spun așa, cel mai frumos lucru care în călugărie, am învățat ascultarea la milimetru. Ascultarea pentru Dumnezeu, deci nu ascultarea oarbă. Și chiar mă amintesc că odată l-am întrebat pe stariți de aici, de care, despre care v-am spus cu viața sfântă. Și pe stariți, care au fost cei mai frumoși ani în călugărie? Și știți ce mi-au răspuns? Zice, cei în care am fost sub ascultare. Au fost cei mai frumoși ani, cei mai mari bucurii. Nu că acum, de când sunt stariți, n-aș avea bucurii sau nu-i frumos, dar sunt și griji mai multe, pe când atunci nu aveam nicio grijă, făceam ascultare ce mi se spunea și zice, trăiam permanent o bucurie. Nu conta cât era de grea ascultarea, zice, o făceam cu drag. Ei, și lucrul ăsta zice, m-a ajutat să merg mai departe foarte ușor. Și aici să intru un pic ce înseamnă ascultarea asta. Și pentru că știu că mă urmăresc și mulți, mulți căluguri, mulți maici, așa, din tot cadrul ăsta monahal, ce înseamnă ascultare? Ascultarea folositoare este care o facem cu dragoste. Că dacă o facem, cum mi au zis tarțul, trebuie să o fac și cârtesc, e robie, nu-i mai Deci noi tot ce facem, trebuie să facem cu dragoste. Dar să nu ne alipim de ascultare și să devenim dependenți de ea, adică bolnăvicioși cu ascultarea aceea. Nu! Să o facem pentru Dumnezeu, da liber. Că în momentul în care vine starițul sau starița și spune, mai gata, de-ați înainte lași ascultarea asta și se să faci cealantă. Să nu ne tulburăm. Pentru că dacă noi ne alipim de ea, ne facem planuri acolo și intervine schimbarea, ne tulburăm. Că de ce m-au schimbat? Că eu aici nu știu ce, în dresem sau așa mai departe. Nu! Deci să o facem cu drag pentru Dumnezeu, fără să ne alipim de ea. Și fără să ne umflăm în penie, uite ce grozavi suntem noi. Să o așa, ieși la bucătărie, da? Și tu faci mâncare pentru opște, pentru toată lumea care vine. Să nu începi, zici, bă, uite câtă milostienii fac eu, că fac mâncare pentru atâta lume. Nu, tu faci ascultare. Tu, plata ta... O să fie pentru ascultarea, dacă o faci cu drag, indiferent și cât tu ești la bucătărie sau altul, faci altceva care nu are contact cu lumea, care nu ajunge la lume. Nu! Tu ascultarea, cât de cu drag o faci, aceea, pentru aia e plată. Când mergi mai departe în mâncarea, în cadrul ascultării și saturi atâția oameni la fel, sau cei la trapeze, care servesc atâția oameni, și o să spui și ei, uite câte milostenii fac eu. Nu! Deci tu plata o să iei cu cât faci tu cu drag pentru Dumnezeu ascultarea aceea. Sau să zicem că ești casierul mănăstirii. Și o spui, domnule, de deodată să te umfli să spui, uite câți bani am eu, ce bogat sunt. Ai tu ceva? Nu ai nimic. Totul e a mănăstirii. Deci tu ești sub ascultare, faci pentru Dumnezeu. Aceia-s bani în mănăstirii. Care o rândui Dumnezeu să ajungă acolo pentru folosul mănăstirii? Tu să faci cu ascultare. Sau să zicem, cum mai sunt? Alți părinți, să spun, cum o vedem, la mănăstic, un părinte cu pomernicile. primești pomernicile cu bani acolo. Eu nu pot să spui, domnule, uite ce venit aduc o în mănăstire, că mi-au dat oameni pomernici. Nu, tu ai ascultarea aceea. Ca să iei lucrurile astea, să le predai mai departe. Tu îți faci ascultarea cu drag. Deci să fim foarte atenți la lucrurile astea, nici să nu ne umflăm în penie, că noi suntem grozavi că facem aia, noi o facem pentru Dumnezeu și cu dragoste. Pentru opștea aia care suntem acolo când îi completăm unul pe altul. Și să facem toate cu drag și în momentul cât se, când ți se dă o ascultare, trebuie să-ți întrebi pistariți sau pistarițe. Ce am voie și cine am voi în ascultarea asta? Bun, îți la bucătărie. Ce răspunderea meu? Am voie să dau de acolo sau n-am voie? Adică ceea ce faci să fii în cadrul ascultării, la trapeze cât ai voie să dai de acolo, poate îți mai vin săraci, vin unii alții, să fii ceea ce faci sub ascultare că atunci ai plată, nu pe ascuns. Sau ești casier, la fel, adică ce-ți se permite să ajungi din banii ceea de la caserie sau nu ți se permite? Sau cu pomencile, cum am spus, tu aduni acolo, trebuie să întrebi am voie de acolo dacă vin săraci să-i dau sau ceva, sau potărește mănăstirea și de ea. Deci să fii toate sub umbra ascultării, că atunci avem plate, nu ni tâlburem, nu facem pe ascuns și atunci li facem cu draca pentru Dumnezeu. Deci să nu ni luăm asupra noastră, cum se zice, greutăți străine. Nu! Noi trebuie să fim liberi și să li facem toate cu drag. Și dacă facem cu drag și pentru Dumnezeu, atunci o să avem și plate, și liniști sufletească și folos. Deci aici am intrat un pic, așa, ce înseamnă ascultarea asta, din puținea mea experiență, cum zic, și în atâția ani, când am trecut și eu prin diferite lucruri. Și să nu intru prea mult în asta, că trece timpul, cu ascultarea asta aici, în sântu Pavel. Deci, v-am spus, am întâlnit oameni minunați. Și chiar să revin, iară ceva aici, a fost un stariț, Andrei, aici, cu ceva ani înainte. Chiar sunt părinți aici, chiar discutam cu părinții și mă, pe mine o călugări starițul Andrei, când eram tânăr, un părinte mai bătrân în povestea, zice, să viez dată, zice, starițul ăsta Andrei se spovidea la un părinte, la un duhovnic bun codrat de la Caracalo. Și zice, erau firii mai iuti, cumva, părintele ăsta Andrei, starițul. Și mai la tinerețea lui, așa au avut ceva ispite aici în mănăstire. Și s-a s-o dus omul hotărât să pleci, pleci de aici, s-a s-o dus și cu bagajul tot, s-a s-o dus la duhovnicul lui la părinte codrat. Eu spus, părinte, nu mai rezista acolo, uite ce mi-au făcut, uite cu tare, uite cu tare, gata, plec, nu mai pot, cu tare. L-a ascultat părintele cu răbdare, era un duhovnic așa, sporit, și zice, da mă, ai dreptate în toate. Și l-a lăsat, și-ți discarci ăsta, îi dă dea dreptate în toate, bun. Ră a mulțumit că Domnul i-a dat dreptate, duhovnicul, deci, e de partea lui, cum se spune, l-a înțeles. Camul după ce l-a ascultat, toți zic, acum vreau să-ți dau ascultare, o să mă ascult? Da, părinți, orice fac. Era sigur că acum îi deci ce-și dorește el. Zice, uite ascultarea care ți-o dau. Îți iei bagajalul frumos și te întorci înapoi în mănăstirea Sfântul Pavel de ai plecat și faci ascultarea acolo. Când au zis șaracul, dar promisesc că face ascultare. și o luat trai și s-a întors înapoi. Cam mai târziu, se vedeți lucrarea, cum zicea Maicii Domnului, au fost trimis cu ascultarea univa la monoxilite, tot în cadrul Sfântului Munte, aproape de Hilindar. avea ca un mic mitoc acolo mănăstirea Sfântului Pavel, o bucată de pământ. Deci tot în cadrul Sfântului Munte. Și avea grijă de pământul ceală acolo, avea un pic de vie, ci mai aveau măslin și o căsuță cu o bisericuță acolo. Ei, și la un moment dat a coborât la malul mării să aduni niște lemne de acolo. Și au văzut o femeie pe o stâncă îmbrăcată în negru, cu vincios, așa cu veșminte și avea trei cărți, două pe genunchi și într-una scria. Și el când au văzut femeie în altul, s-a dus repede la ea. Femeie, ce cauți aici? dune ai ajuns aici? Ce s-a întâmplat? Ai naufragia? Cumva zice nu. Și atunci ce cauți aici? Păi zice, eu stăpân la locului acestuia. Și cum adică ești stăpân al locului acestuia? Nu înțelegea el. Zice, dar cum ai ajuns aici? Păi zice, eu tot timpul sunt aici. Nu înțelegeaza. Și da, poate te cu ceva? Nu, nimic. Și dar ce scrie în cărțile alea? Tot văzut o scria. scria. Zice, într-o carte, îi scriu pe cei care vizitează Atusul și pleacă. Într-a doua, îi scriu pe cei care stau perioade lungi, un an, doi, zece, 20, dar până la urmă tot pleacă. Iar în a treia, îi scriu pe cei care și încheie viața aici, adică stau toată viața și pleacă la Domnul de aici din Sântul Mintea lui nu, nu putea să înțeleagă. Și bine, dacă n-ai nevoie de nimic și pleacă la chilie. E fiind după amiază, omul a intrat în biserică să facă candele, să facă vecernia, să candeli. candele. Și în momentul ăla când ajunge la icoana Maicii Domnului, și se uită, se trezește ca dintr-un som. Era același chip cu femeia de acolo. Și a fugit discurț să direct la malul mării, strigând: Maica Domnului, Maica Domnului, nu i merge nimeni acolo. Și a început: Maica Domnului, iartă-mă că n că ești tu. Și mai îngădu eu odată să te văd. Și în momentul ăla au simțit o mireazmă din mir, de s-o locul ăla, dar nu mai văzut Adică doar o arăta Maica Domnului că este acolo, dar nu mai vede. Deci dar o dat Maica Domnului să vadă, dacă o făc ascultarii ascultare și s a întors în mănăstirea lui. După aceea, tot același părinte, când era în Sfântul Pavel, mai târziu ajuns sunt în Sfântul Pavel. Și la timpul ăla fusese canonizat Sfântul Nectarii. Ei, și pentru că circulau multe zvonuri acuzați asupra Sfântului, ei, el o mai crezut din ele. Și nu avea atâta evlare. Ei, zice, acum o mai fi Sfânt și asta. nu vii vezi cât se spune că a făcut? Și într-o noapte îi se arată Sfântul Nectarii în slavă mare. Și îi spune Părinte Andrei, de ce nu crezi că sunt Sfânt? Nu eu m-am simțit, și Dumnezeu m-a simțit cu Harul Lui. Și atunci când au văzut El cu câte blândie cum e vorbit Sfântul și în lumina aceea, când s-a s-o trezit atunci, iartă-mă Sfântul, gata! De atunci a adunat părinții și au spus de azi înainte de ziua Sfântului Nectarii facem priveghere, ca un mic ram. Și o să facem un paraclis în cinstea suntului Nectarii. Și a făcut paraclis în cinstea Sfântului Nectarii și de atunci a început să o începu cu multă, așa, dragoste să spunem. Da, ați văzut cât de frumos lucrează Sfinții și cum lucrează Maica Domnului. Ce să vă mai spun eu? Uitați și cu darurile astea care în cadrul ăsta călugăresc, să spunem, cum ne-l dă Dumnezeu sau cum îngăduie să pierdem anumite locuri. Era un părinte la Mănăstirea dohiariu și avea darul foarte așa de la Dumnezeu să cânte foarte frumos și la biserică, îi încânta pe toți, cum se zice, cu vocea lui, l-ascultau cu drag. Ei, și la un moment dat, când se duce o dată la biserică, a fost total, exact cum sunt eu. Deci nu mai putea cânta deloc. chinuia, încerca părinții, ce ai pățit părinții, nu știu. Au început toți să roage, O văzut că nu avea nimic, vorbea normal, doar nu mai putea cânta. Și-au pus pe stare toți părinții, la rugăciune. Și după trei zile, I s-arată Sânta paraschevi la Sareț și spune părinții Sareț, ce-i întreabă Părintele ce să el? De un an de zile la mine, pentru că avea evlavii la mine, dacă are ceva care îl împiedică la mântuire, să iau de la el, că el vrea să mântuiască. Și știi ce îl împiedica de la mântuire? Zice, la început o cânta doar pentru Dumnezeu, cu toată dragostea, dar pentru că a început să fie lăudat de oameni, și deci încet, încetul a început să cânte pentru oameni. Adică, cânta din ce în ce mai frumos ca să-l audă oamenii. Deci, l-a dat deoparte pe Dumnezeu. Și în momentul ăla, cântând pentru oameni, a început să-l prindă slava de șarte. Și asta l-a împiedicat de la mântuire. Și de asta i-am luat vocea. Și așa o să rămâie, zice. Pentru că asta pielea îl împiedică de la mântuire. Ați văzut? Deci, uneori, din gădui Dumnezeu anumiti daruri, să pentru că nu le folosim pentru ceea ce ni s-a dat. Mi s-a dat să cânte pentru Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu. În momentul în care o schimba pentru oameni, eu luat Dumnezeu darul ăsta. De asta noi, și în viața călugărească, trebuie să fim foarte atenți să nu ne înălțăm cu ceea ce facem. Chiar de facem lucruri bune. Să fie toate spre slava lui Dumnezeu. Că în momentul în care nu mai facem pentru Dumnezeu, facem pentru oameni, pentru interese materiale ne-am pierdut scopul. Deci lupta noastră trebuie să fie toată pentru slava lui Dumnezeu. Și să-i mulțumim care are grijă din noi, să îngrijește din noi. Nu vedeți câtă grijă are din noi? Indiferent ce se întâmplă în lumea asta. Când găduie uneori necazul, războaie diferite. Toate astea nu sunt decât pentru folosul nostru. Noi vedem partea exterioară, că mor oameni, că se întâmplă cazuri, că boli, că diferite situații. Dar la Dumnezeu, nu cât le vrea Dumnezeu, El doar le îngăduie, dar la Dumnezeu toate au un folos spre mântuirea noastră, că trebuie să îndreptăm anumite lucruri. Da, dragii mei, ar fi multe dispus aici la Sfântul Pavel, dar o să încerc să nu mă lungesc, pentru că încerc să mă mențin aici în jur la 20 de minute cum fac eu. Videți cât e de frumoasă mănăstirea. Aici am petrecut 2 ani care v-am spus. În următoarea filmare poate o să mai continui ceva de aici. Plecarea mea de aici din nou la schitul lacul, Că 2 ani am stat aici. Deci cam în mare v-am descris un pic din Bucurilii de la Sfântul Pavel, din luptele, ispitele și chiar uitat să vă spun, în primii doi ani la schitul acu am mai și pictat un pic. Ca să știți, am pictat vreun an de zile, am pictat, așa în limita cum am putut eu. Cel puțin știu eu, 10-15 icoane tot am pictat. Nu calitate super, dar în limita care am putut. Bineînțeles, după aia am renunțat la asta, așa au rânduit Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne dă de, de toate. Dar trebuie să vedem și noi ce darul ne-a dat Dumnezeu. Trebuie să încercăm din toate ca să vedem care-i darul dat de la Dumnezeu pentru folosul și mântuirea noastră și pentru a ajuta și pe cei din jur. Că nu este om care să nu fi dat darul Dumnezeu prin care să fie de folos și celor din jur și pentru El. Dar, dragii mei, cam atât au fost pentru acum să ne mai Maica Domnului să ne aibă în brațile ei, să ne acopere de toate necazurile, suferințele, de toată nebunia asta care e în lumea asta și să ne totdeauna în brațile ei. Doamne ajută!